0: Innan vi rullar igång det här avsnittet som ska, ja men, tugga ner matchen mellan Kalmar och Gävleborg då som vi faktiskt vann under gårdagen så vill vi slå ett rejält slag för våran spread shop faktiskt som Röda Bryder har. Vi har ett antal motiv där och fler på gång så att gå jättegärna in och kolla och botanisera kring Ja, men de grejerna som vi faktiskt har att erbjuda i den shoppen, vi skulle bli jätteglada för det. Vi säger inte mer än så, det här är Röda Bröder Podcast, vi ska porta ner matchen mot Elfsborg som lyssnar och har slagit på redan på podcast ska känna dig extremt varmt välkommen till det här avsnittet. Det är ju så att Markus Hukestoffer sitter i Ljusstaden och men, faktiskt innan vi satte igång pratar lite smått kring matchen igår som men, Kalm FF spelade mot IF Älvsborg. En motståndare som det samtidigt, alltså både på planen ser det ut att faktiskt ha blivit en rival, men samtidigt support, supporterna emellan så är ju det här det här är ju två lag som absolut inte tycker om varandra, även om därby inte finns någon som helst
1: på kartan. Nej, det gör ju inte det men samtidigt så, precis som du säger så finns det ju en, en rivalitetsrelation mellan lagen och det märktes ju under matchen och innan matchen också med tanke på stämningen på stan och lite sådär. Eh, där eh, pubsamlingen på eh, O'Larrys eh, ekade ju att eh, guldet ska hem och lite vad man tycker om, om Älvsborg helt enkelt. Ja, och det
0: känns väl lite som att den, den stämplen eller så här, mellan de här två lagen har väl kommit när man faktiskt slog som guldet 2007-2008, där de, de åren som faktiskt är ett par av de matcherna man har kallat FF och Älvsborg som har varit ja, men i alla fall mina favoriter om man, om man ska uttrycka sig så. Eh, kolla man kring hur gårdagen var så blev det ju till slut i alla fall en vinst med 1-0 och det är ju man brukar ju säga det, vissa tycker att 1-0-vinsterna är de absolut skönaste, medan vissa bara ska leka i advokat och då tänka, varför gör vi inte mer
1: än ett mål i matcherna? Ja, alltså 1 0 jag är ju klart att det är väldigt skönt och att man kan liksom eh, sno poängen från motståndarna. Det känns ju lite mer så när man vinner med bara inom situationstecken 1-0. Eh, samtidigt så så vill man ju givetvis ha fler mål och man, alltså hjärtat och ens hälsa vill ju gärna att matchen ska vara avgjord så tidigt som möjligt med två, tre bollar. Igår så fick vi ett mål och Oliver Berg fick stänka dit den och det lossnade för han och det är ju väldigt viktigt inte bara för, för laget utan för, för Oliver Berg själv tror jag så att det, alltså 1-0-sega är ju, är ju sköna i sig men samtidigt så kanske jag ville att vi skulle stänga den lite tidigare. Ja, men lite kring
0: det där känner jag också. Vi kommer under det här avsnittet att de dels gå igenom själva matchen mot Älvsborg. Vi kommer också ta en liten del till att prata upp matchen mot DGF som kommer. Samtidigt är det så att jag eh, under då gårdagen fick fatt i pappa Papadiof som stannade till och vi hade ett, eh, ett samtal där eh, som vi faktiskt lägger in i det här avsnittet också, vi kommer göra det med en liten stund det är ju ja, in, inte nog för att man var allmänt starstruck igår med tanke på att det är min favoritspelare genom alla tider i Kalmar FF men det är ju det är det är ju en spelare man har men, längtat efter att den här typen av spelare ska ju komma hem.
1: Ja, men det, det har väl känts, eh, alltså för egen del så har det väl känts som en eh, omöjlighet att han <skratt> skulle komma hem, eh, som han själv också kallar Kalmar för, hem då. Att, eh, ja, alltså det kändes lite som en att det aldrig skulle hända egentligen med tanke på att han, han lämnade under 2019 eh, blev väl i stort sett borttvingad från föreningen. Eh, och det kan man ju efter efterhand nu tycka var eh, för jäkligt helt enkelt. Men eh, nu i efterhand när han har kommit hem igen eh, och eh, pappa Diofo Ramsam får eka på, på eh, sydostkurvan och eh, skapa en... En grym stämning. Det var någon jämte mig igår som, som frågade alltså behöver han ens röra bollen för att ramsan ska eka? Absolut inte. Han är ju en, en favorit bland, bland många. Och det är ju inte bara hans sätt att, att spela utan det är ju hans sätt att vara som, vara som människa och lakamat och föreningsmänniska. Alltså han, han känner ju så pass mycket för för Kalmar FF ända in i hjärtat. Liksom. Det, det är vackert att se. och Jag är glad att pappa Papadiof är hemma.
0: Ja, men det var han ju verkligen själv också. Och vi tar väl den alldeles strax här så ni får också höra vad han, vad han hade att säga själv kring det här. Han fick ju ungefär 20 minuter att spela i igår då. Ju. Men kollar vi liksom matchen där generellt, det är liksom... Jag satt ju och blev, inte förbannad blev jag inte inte just igår, men just allmänt frustrerad när man, man skapar så fruktansvärt mycket under första halvleken. Rydström på presskonferensen var ju inte nöjd med hur man presterar i första halvlek för att man låter Älvsborg bolla runt väldigt mycket och liksom komma framåt på ett sätt som man liksom inte ville att de skulle göra. Men jag tycker ändå att med dem med de liksom chanserna man, man ändå skapar, att det bara blir 1-0 i den här matchen är ju liksom... Är det liksom allmän otur eller är det liksom slarv och bara rent dåligt?
1: Ja, men Dåligt skulle jag väl inte säga. Eftersom vi, vi vinner så kan man väl aldrig säga att det är dåligt. Men samtidigt så, så eh, precis som jag sa innan så, så ville jag väl att vi skulle stänga matchen betydligt tidigare. Eh, jag tycker väl att vi, vi skapar ju chanser och och göra fler mål. Det är ju, det är ju bara så och, och till slut så så lossnar det ju. Eh, och eh, ja, Oliver Berg får få stänka dit den. precis som jag sa innan och det är ju det är viktigt att eh, han kommer igång även i i poäng. Ja, poäng eh, ligan helt enkelt och, nej, det är, men dåligt vet jag inte om man, om man kan, kan kalla det. Samtidigt så blir man ju i första halvlek när man ser att vi har ett stort bollinnehav det kanske går lite för sakta för att Elfsborg ska få, få jobba och inte orka anfalla sen. För Elfsborg är ju duktiga i sitt raka, snabba spel, kontringsspelet, där de får ställa om ett gäng gånger och det blir lite halvfarligt. Så att alltså, Dåligt är det kanske på det viset att man... Man låter Elfsborg vinna bollen och, och sen ställa om och göra det som de är bra på. Det är ju inte det som är, är meningen. Utan vi ska ju trycka ner dem och få dem trötta så att de inte orkar anfalla. Ja, men lite så. Jag pratade med Sebastian
0: Anarsi efter matchen igår med. Den intervjun kommer ni kunna läsa på Svenska Fans när, när det här avsnittet är släppt. Ska jag säga. Men han... Han liksom är ju inne på det som du säger, att man, man vill ha en spelare väldigt högt upp som egentligen ska jaga livet ur liksom en backlinje hos motståndarna. Och det, han ser ju det som en likhet mellan bland annat hur kan FF spelar och sen hur Malmö spelar, lite därför han, han också valde att komma till Kalmar. Men att, att man liksom låter Älvsborg ändå på något sätt, inte vila ska jag säga, men alltså få något andrum överhuvudtaget, det blir ju liksom en... en en injektion för dem att liksom kunna på något sätt äh, men lugna ner lite, eller så där Den här klassiska grejen man brukar göra i 70 :e minuter när man inte orkar springa mer om man fejkar en kramp, liksom. Det är lite det här... De får ju möjligheten att äh, men samla ihop sig så smått även om jag inte tycker de gör det särskilt bra. Nu ska jag inte säga så, man är ju extremt färgad i det här när man framförallt har vunnit och hybrisen flödar ju som det heter. Men just att... Jag tycker inte de är särskilt farliga på det sättet heller. De kommer runt på kanterna. Vad heter han Simon Strand, springer ju ifrån Olafsson ett par gånger, men jag tycker liksom inte det är det är inte mycket mer än det egentligen liksom. Så jag, jag var väl den som i halvtid satte Jag har ju en, en peng på 0-0 och tänkte antingen blir det det eller så blir det mål bara för att jag totaljinksa detta nu.
1: Ja, alltså jag håller väl med eh, till viss del. Jag tycker väl att vi att vi skulle alltså stöt dem mer i, i första halvlek samtidigt så, så skapar vi ju chanser. Det är inte så att vi, vi inte är nära att göra mål. Men, men jag tycker att när vi, när vi har det här havet så måste vi ju spela mycket mycket snabbare. Det måste gå i sidled så att de får jobba över på ena sidan. Kanske komma över då att Lindahl får ta en löpning och det kommer en, en genomskärre åt Ja, mot Bottre helt enkelt och Lindahl är ju duktig också så att, och kan göra två tre gubbar ibland. och det jag tycker väl att i, i första halvlek så det, det började ju väldigt väldigt grinigt redan där. det är ju klassiska Kalmar FF Elfsborg matcher. De är ju alltså det är ju inte de är inte bästa kompisar där ute. Nej,
0: det är de ju verkligen inte och sen märker man det också vissa alltså Vissa lag eh, överhuvudtaget. Så där när de inte kan, alltså plocka bollen så hellre att du sänker killen då. Liksom. Och det märkte man verkligen på Hälsborg under andra halvleken att de hade tröttnat på att Lindahl fick springa på ena kanten och på den andra. Och när de då inte kunde ta bollen, nej men då är det bara att riva ner som gäller. Liksom. Sen är det ju otroligt snällt att man inte får få med sig ett rött kort om man nu får säga så med tanke på. Man, alltså det, det är ju som uppdukat, mer eller mindre, vad han nu heter. Simon Olsson gör ju någonting, får ju en varning där. Sen är det ju liksom en omfamning bakifrån på om det nu var Lindahl eller vem det nu var. Och liksom det, det är ju en varning i boken. Men hade han inte haft ett gult där så hade han ju fått ett gult. Men då ska det ju liksom inte spela någon roll. Det skulle varit tio man, fem
1: spår, liksom. det, det bara är ju så. Ja, alltså jag har ju noterat att, eller skrivit ner att vi... Det skulle blivit minst ett rött kort för, för Älvsborg. Eh, sen så tycker väl, det finns väl någon som tycker att Armin Olafsson, han kramar ju om eh, vem det nu är i, i Älvsborg där i andra halvlek. Och kanske skulle ha, ha något kort också. Eh, men eh, ja, alltså vi är ju färgade i, i den här podden och det är ju inte så konstigt heller men... Alltså, och när man står där på, på sydostkurvan och stämningen är, är galen eh, och man liksom ser att vi spelar runt bollen. Eh, vi, eh, vi gör Elfsborg dåliga med vårt passningsspel och Romario får briljera lite Kalle, eh, Simon Skrabb är ju, han, han tar ju steg hela tiden så att eh, de Älvsborg-spelarna har ju inte. Han är ju inte med i, i eh, några situationer. Vilket gör att man, man kör de här tröjdragningarna som är lite snygga så, så att då man inte ska se dem. Eh, det är ju, alltså, man blir ju frustrerad eh, och det blir man ju särskilt då på eh, ja, Simon Olsson till exempel när han river ner Romario. Eh, och ja, då kan man ju tycka att det är lite dåligt att man som. Jag vet inte hur gammal Simon Olsson är, men han är betydligt yngen vad Romario är. Att man inte kan hänga med Romario på det viset, utan måste dra han i tröjan och, och typ, ja, ta till sådana medel för att få tag i bollen när vi har det här fina bollinnehavet och kombinationsspelet offensivt. Ja, Mario
0: är ju inte världens snabbaste spelare. Det ska ju gudarna veta. Det är ju en sån snidar spelare i mitten som snurrar och har sig liksom sådär. Så det här är ju ingen, det är ju ingen djupledskille. Så egentligen är egentligen svårt att få tag alltså i honom. Ska inte vara så svårt. Men liksom sen att få tag i bollen är ju en annan sak.
1: Men... Han är ju så pass skicklig. Så att det, det är ju inte ofta det är, det är någon som kan ta bollen ifrån honom. Och till slut så blir de ju. Alltså de blir ju vansinniga på han När eh, han håller på att briljera och han. Dribblar och han passar vägpassningar med någon och kommer runt, och alltså de. De vet ju inte hur de ska hantera honom och den här killen är liksom ja, snart 37.
0: Ja, jo, men han har ju erfarenhet av massa grejer sen. Han har ju, han har, om, om jag och låta snäll och inte var allt för taskig mot Romario, han har ju lärt sig att ramla på rätt sätt, om du förstår vad jag menar, så att man får med sig frysparkar då och då, när, när det kanske ser väldigt liksom tafatt ut.
1: Jo, en del eh, frisparkar kan man ju, har man ju liksom tackat och, och tagit emot genom åren, men... Eh, sitter man ju mest och ler och tänker, bara ja, det är klart som fan vi har den också. Ja, ja men hade det varit i, i motståndarlaget så hade man ju varit tokig på den spelaren. Det blir ju dem gärna. Ja. Så, även det, vi älskar ju Romario och eh, i den här matchen så är han ju, så är han ju fortsatt bra. Alltså det, det kommer nog ingen dipp för, för Romario även om vi inte önskar det överhuvudtaget. Så eh, han, är, han är, ja, är fin på mittfältet fortfarande. Ja,
0: nej men verkligen. Eh, Kolla vi lite mer där kring hur liksom alltså laget ändå såg ut igår. Så är det ju. Eh, Sebastian Anasi då in från stat direkt, eh, väldigt liksom alltså Pig eh, överhuvudtaget, och just den där situationen. Har ju flödat på sociala medier med. Var ju många som ville att Nanarsi skulle eh, spela från stat av olika anledningar. Bland annat kan ni, ni som. Ni som är intresserade av att veta lite varför saker och ting liksom sägs eller ryktas kan ju gå in på de olika forumen som finns på sociala medier eller på svenska fans och läsa det. För det är ju inga glada röster kring vissa grejer. Och därför ville man ju att en nazi skulle liksom starta... Och där blev det ju redan innan matchen, när då vår Vospeke läser upp men, laguppställningen innan liksom det är line-up då, så läser man ju också upp den. Och han påpekar ju väldigt, väldigt tydligt att Isak Jansson är sjuk, ingenting annat överhuvudtaget, så ni behöver inte spekulera. Och jag kan, jag kan förstå att man vill försöka skydda spelare så mycket som möjligt och personligen har jag inga problem med Isak Jansson på det sättet. Men det går inte att liksom säga till supporter att spekulera inte, gör inte det. Liksom. Det är likadant som att ja, men i de här transfertiderna så det kommer rykten hela tiden. Det är säkert skitjobbigt för spelarna och för ledare och så vidare. Liksom, och så där, och Det kan bli frustrerat hos dem men det är ändå det vi supportrar lever för också. Den här lilla känslan att den spelaren kanske är på väg. Den spelaren kanske lämnar. Det här liksom det är ju det man ändå sitter och läser och sitter. Och man, man sitter ändå och spekulerar själv också. Jag menar, det är ju. Var, varför sitter man annars på liksom pubben från tolv liksom när matchen börjar vid sex annars? Om du inte ska sit, om du
1: bara ska hålla dig till fakta då. Ja, men lite så är det ju. Samtidigt så. Alltså, jag, jag personligen tycker om Isak Jansson som, som spelare, absolut. Och så länge han är. Är Kalmar FF-spelare så, så stöttar man ju till, till 100%. Eh, och, men samtidigt så kan jag tycka att eh, efter att det har ryktats som lite klubbar och sånt där så tycker väl inte jag att man har känt igen den gamla Isak Jansson som vi är vana vid att se. Samtidigt så blev han ju våran matchens lirare i matchen mot eh, AIK med tanke på hur mycket han skapar, hur mycket han är... är involverad, han är nära på att bli målskytt eh, han gör mycket det tysta och sådär, så men, men jag var nästan helt säker på att eh, Isak Jansson skulle inte spela från start i, i denna matchen eh, och alltså vad jag grundar det på har ingen aning det är bara en ren magkänsla eh, sen så tycker jag att det, att det är tråkigt också eh, att eh, alltså då föreningen vet att eh, supportrar spekulera och att det, det kan bli rykten som kan bli fel. Så samtidigt så förstår jag att man vill betona att han är sjuk i denna matchen. Samtidigt så är han uttagen i truppen som kommer ut officiellt på, på hemsidan. Och den kom väl ut runt klockan två kanske va? Någonting sånt. Eh, och sen är det ju bara några timmar kvar till, till det match. Och eh, kanske matchsamlingen då för, för spelarna. Och då så tas eh, Isak Jansson ut ganska tätt in på. Eh, och då, då är det klart att eh, det är ju liksom öppet mål för spekulationer. Det, det är det ju. Eh, och, och så på det viset så förstår jag att man vill poängtera att han är sjuk då. Så att det inte ska bli några spekulationer. Kanske förskydda skydda. Isak Jansson som ligger hemma och är sjuk. Så att det inte ska liksom bombas en massa DMs till han om att han är klar för den eller den eller den klubben om han är så besviken och, och sånt där. Utan så länge han inte är klar för någon annan klubb förening, så, så får vi ju såklart spekulera och sånt där. Men det är ju ingenting som, som är emot Isak Jansson. Samtidigt som man vill att han ska skriva på det här förbannade kontraktet så han stannar och kan utvecklas ännu mer. För att det är, det är ju ingen, det är ingen dålig spelare. Nej, verkligen inte. Sen tror jag också det
0: att alltså hur mycket vi supportar ändå älskar Kalmar FF så tror jag det att man måste på något sätt ha hjärnan med sig också. Att vi är inte någon jävla världens ände i det här fallet heller. Jag menar, vi kan inte hålla unga spelare hur många år som helst. Del för att liksom cashen måste in samtidigt som då spelare vill någon annanstans också och det, det kanske är svårt för vissa supporter att ta in då. Att liksom men vi kan inte hålla alla. Sen kan jag hålla med om att Ja, men vissa spelare går alldeles för tidigt och sen hamnar de liksom i något eh, ja, ungdomslag i, no i någon klubb de har gått till och sen hamnar de liksom ja, någon annanstans till slut. Så att det är liksom bara ta fel sväng det där. Men att det är klart att jag menar vi har ju ingen aning alltså, kring det här heller och det ska vi inte ha heller om jag nu ska vara sån. Men just att Isak Hansson, jag förutsätter ju det, säger man att han är sjuk, då är han ju sjuk. Jag vet, jag såg en annan match i Allsvenskan för några veckor sedan där där jag också kollade truppen eh, in, innan de här lagen skulle spela. Jag tror det var Göteborg mot vilka de nu mötte. Mjälvig va? Eh, kollade jag. Och där stod det då i truppen och varför vissa spelare inte var med. Och där stod det tydligt på en spelare i Göteborg. Inom parentes träffar annan klubb. Och då blir jag liksom det att då är man väl så pass ärlig ändå. Att man vet att den här spelaren ska någon annanstans. Liksom. Och sen är det ju så vissa spekulerar ju utan att ha något som helst på fötterna vid huvudtalet. Det är ju bara att man råkar vara på Kastrup se den här spelaren i ja men, säkerhetskontrollen och så säger man ja ska han ut till Las och skriva på eller fast han kanske egentligen ska sola bada i Kanarie. Det är ju liksom det vet man ju inte, men just att det är klart att det blir det är ju liksom en linje där mellan förening och supporter som är att Supportare kommer alltid ha sina åsikter. Supportare kommer alltid spekulera. Det liksom är bara så. Sen är det ju då liksom, så länge man då spekulerar på sin egen kammare och ger fan i att skicka grejer till den aktuella spelaren liksom, så har jag inga som helst problem med det. Liksom. Sen får man tycka hur man vill. Skulle han komma till en annan förening eller en annan klubb och sen spela på guldfågen? Bua ut han om du
1: tycker det då. Liksom. Det, men det, det är så långt du får gå. Ja, alltså, och där jag personligen vill väl poängtera att eh, jag buar inte eh, sådär. Det, det är liksom under min, min värdighet på något vis, oavsett om man heter eh, Antonsson och, och inte spelar här och, och liksom, men kanske har haft chansen, jag vet inte. Men, men eh, oavsett vad man är för spelare eller om man har spelat här länge eller inte, så nej, jag... Ja, jag vill inte liksom skriva under på att man ska bua ut någon. Men, men samtidigt är det klart att man får ha, får ha känslor och, och eh, uttrycka dem på, på sitt vis. Så länge det inte går över någon, någon gräns på det viset. Ja, men sen, annars så vet jag inte riktigt. Eh, ja, så länge ingenting är officiellt och klart så, så vill jag bara... Eh, hoppas liksom att han stannar kvar och, och är med och, och utvecklas här och att vi kan, ja alltså i längden tjäna lite pengar på han liksom. Nej
0: men jag håller med dig där också det är väl också så här att jag menar, man kan inte man kan inte säga åt supporta att inte spekulera för det gör man liksom sen är det väl, sen är det väl klart så att det det är ju som de säger, liksom, det är inte färdigt förrän den feta, damer, feta damen har sjungit eller förrän Kalmän författar skrivit det på hemsidan. Ungefär så brukar det ju se ut faktiskt. Och det är väl rätt det också kan jag tycka. Men om vi släpper Isak Jansson där och istället fokuserar på han som fick starta då istället för eh, Isak Jansson, så är det ju Sebastian Anasi. Jag tycker ju att det är en, även om det är en inlånad spelare eh, till slutet av säsongen, det är ju en riktigt bra liksom, första match, det måste jag säga.
1: Ja, alltså han har ju inte varit här mer än, vad är det, fyra dagar eller någonting sånt där tror jag han sa. Så att han har ju inte hunnit att, att sätta sig in i allting till 100%. Och det tror jag väl knappt att man, man kanske hinner heller på alltså en halv säsong sådär. Men, men ja, alltså det, jag tycker det ska bli oerhört spännande att se honom. Jag, jag gillade honom under, under Malmö-tiden när man. Alltså, jag, jag tycker han kände spännande när han kom upp i Malmö eh, och fick göra de här inhoppen och, och även spela från start. Han har ju, han har ju gjort Champions League-debut till exempel, eh, spelat mot både Juventus och, och Chelsea. Eh, så att det är ju en, en spelare som Malmö tror på. Annars hade man ju inte alltså, spelat honom så, så pass ung i Champions League. När man har den ekonomin man har och de spelarna man har annars som alternativ. Så att han har ju varit en liten favorit i, i fantasy till exempel. Då. Han har inte varit jättedyr. Han har samtidigt presterat bra. Han har fått speltid. Så där Nu så verkar det ju inte ha... Alltså han har ju stått utanför truppen en del hittills denna säsongen. och det är väl inte. Alltså Malmö är ju den typ av förening som... Alltså de har så pass mycket resurser. Så att presterar du inte... På en viss tid så kan du bli ersatt ganska snabbt. Och det spelar ingen roll om du är 38 eller om du är 16. Utan du går liksom in med samma. Eh, vad ska man säga? Förutsättningar för att få spela. Eh, och han har ju liksom halkat med, mer och mer ifrån eh, Startelvan. Och, och även bänken också ibland. Så att nej, det. Jag tycker det ska bli spännande och det är väl lite så här revanschlusta och, och motivation för honom att eh, visa att han, att han fortfarande är, är en bra spelare och håller i allsvenskan och, och sånt där. Så att, ja, jag tycker det, det är klockrent att låna in honom. Samtidigt så, så vill jag väl att det ska vara alltså vår spelare eh, till slut sen om han... Alltså efter ja jag vet att han har ett skitlång kontakt i Malmö liksom till 2025 så att det är ju inte någon sån här köpoption i slutet av säsongen som kanske är aktuellt men bygger man upp den här relationen med han och han presterar och han trivs här så kanske det inte finns några hinder för att vi kanske får se han i rödvita tröjan en gång till senare i, i karriären. Nej, men det blir ju lite det där när man lånar in spelare. Jag har väl inga alltså,
0: större problem med att man lånar in. Ibland, ibland har man inte den ekonomin för att kunna köpa loss en spelare om man vill ändå ha en kvalitet. Men det, det som du säger, det blir lite legosoldat över det också. Jag menar, det är klart att den här spelaren som blir utlånad. Den kan ju inte ha det hjärtat för den föreningen, den blir utlånad till. Det är klart att den går ju inte någonstans bara för att kanske, men just att. Att, att, att liksom ha samma typ av, eller alltså att, om jag säger så här: att ställa den till svars om liksom laget inte presterar för fullt. Det är ju liksom inte rättvist mot den heller. Den är ju där för, för sin utveckling och naturligtvis för att hjälpa men laget att kommit till också. Men det, det som du säger, det blir lite det här att, men du är ju här inlånad och sen ska ju du tillbaka sen i alla fall. Han kanske blir utlånad till Sypeta nästa år.
1: Det blir ju lite så här att eh, om man är inlånad någonstans så vill man väl att... Eh, alltså man vill ju hjälpa det laget som man har kommit till för att man själv också ska kunna utvecklas. Alltså du, du går ju inte till någon eh, förening eller klubb eh, av andra anledningar. Nu vet jag inte riktigt var, vilken anledning jag, jag syftade på själv där så det får ni väl ta med en, med en nypa salt. Men du... Alltså du går ju till, till Kalmar FF för att Kalmar FF spelar det spelet man gör. Man håller i bollen. Han är en offensiv spelare som, som gillar det av naturliga skäl. Han vill komma igång igen eftersom han har varit utanför laget. Han har inte fått speciellt mycket speltid i, i Malmö. Så att den motivationen finns ju att komma tillbaka till ja, gammal god form inom situationstecken. Och samtidigt hjälpa föreningen och laget att eh, ja, komma så högt upp i, i tabellen som möjligt. Så att på det viset är det ju lite win-win. Går det bra för laget så går det bra för Nanazi. Och går det bra för Nanazi går det bra för, för laget kanske då ju. Eller hur?
0: Ja, men så kan det ju vara också. Och jag menar det, det är klart att... Eh... Alltså man, man kommer till, till en förening dels för att utvecklas själv och sen för att ja, hjälpa till. Liksom. Hade, hade man inte gjort det, då hade man ju inte fått spela heller i, i den klubben man är liksom utlånad till naturligtvis. Eh, men väljer vi att släppa Nanazi och istället gå på en eh, rejäl publikfavorit som var tillbaka på guldforgen och möttes av rejäla applåder så var det ju pappa Papadioff och vi Fick en möjlighet att prata med honom i igår efter matchen Och nu ska ni få höra mig på att prata på engelska. Det har jag inte gjort sedan jag, sen jag pluggade i USA faktiskt. Det då man var tvungen att prata engelska. Men det här... Jag hoppas att ni förstår i alla fall. Om inte annat så är det så att han har pratat väldigt mycket om att han har en... Han kommer tillbaka som en helt ny spelare jämfört med när han lämnade. Han har en erfarenhet. Han... han känner verkligen också att han har kommit hem och att få spela på, på guldfogeln igen inför de här supportarna är någonting han, han har längtat efter och sett fram väldigt mycket emot. Men vi gör så att vi lyssnar med stjärnan själv. Det här är ju pappa Diouf
2: Så Papadiof, välkomna till kameran. Tack. Hur känns det att spela
3: i GFA igen? Well, it's uh, it's fantastic to play uh, with Kalmar again, Hello. as I always said, you know, I'm uh, back home. It's like you are home, playing home, so that feeling is like, uh, I mean, you know, it's difficult to describe it in words. I'm very, very happy and proud to be back in this uh, arena to see these fans uh, you know, and enjoy this uh, football, Kalmar is playing this year. So it was very, very good, fantastic. Um, how would you
2: say that you are a different player now compared to when you left?
3: Yeah, definitely. I would say, yeah, I'm, uh, I think I'm a different player now. I mean, I've got some experience abroad. So uh, that uh, helped me to, I mean, like, uh, minimize the kind of mistakes I used to do before, I mean, when I was younger and stuff. So, uh, yeah, now I can define myself as a different player I used to be before. Uh, today again,
2: about uh, 20 minutes. Uh, what, do you, what do you say about your own performance today?
3: Well, about my performance, it was difficult. I mean, you know, when you jump in and you are leading, the opponent is pushing to equalize. Uh, I can say the job you have to do is like a defensive walk because uh, at this time it's difficult to get the ball because our team is uh, low, we are defending. You just have to go for duels, you know, balls in the air, uh, just fight and run. And I, uh, that's what I was trying to do to help the team to uh, win some time. And uh, yeah. so the time I came, it was difficult to play football. It was about to fight to go for two years, and I tried to to, to do that. Uh,
2: if we look at the team performance, uh, you create a lot of chances in the first half. How frustrating is it that you're not considering a goal in the first half?
3: Actually, it's not frustrating because that's the game plan, you know. The game plan is like to have the ball, to keep the ball with us, to make the opponent run after the ball, to make them tired. Because we know the game is 90 minutes, it's not just 45 minutes. So we are not frustrated when we are not uh, scoring when we get a lot of chances. This is the game plan, so we just have to be patient, keep moving the ball, keeping the ball, the opponent uh, run after the ball, and at the end of the day, this is what we got. So that's the, that was the game plan, we were not frustrated, we not putting
2: Uh, next week you're facing uh, Degefosseway, uh, a team that's in the relegation zone. Um, how do you proceed from this uh, victory?
3: Well, uh, you know it's always good to move to the next game when you get the victory. It's uh, give us more confidence. It's bring uh, a spring, uh, better atmosphere. So. Uh, And this away uh, game uh, against Degerfors, this is the kind of game you have to really prepare because, as you said, they are fighting for they are like uh, behind us, so it would not be easy. They are uh, fighting for their uh, place in Alvska, so uh, we have just to take this uh, positive energy we got from this victory today and go with it in uh, Degerfors. Thank you. Okay.
0: Röda Bröder har ett samarbete ihop med grabbarna på Local Legends. De trycker t-shirts till de legenderna som de tycker förtjänar det. Bland annat Kalmar FF-legender då. Och det är ju så att om ni köper någonting som har med Kalmar FF att göra från Local Legends så stöttar ni inte bara dem utan även oss i Röda Bröder Podcast i och med vårt betalda samarbete med just Local Legends. Så vi säger tack så mycket till grabbarna på Local Legends för det ni gör. Gå in och köp Vi ska väl göra som så här att vi ska avsluta segmentet om matchen mot Älvsborg. Det gör ju med de två sedvanliga punkterna vi har. Vi kommer bland annat dra matchens tre stjärnor och sen också matchens frågetecken. Men vi börjar ju med det absolut första.
1: Matchens tre stjärnor.
0: Matchens tre stjärnor är ju segmentet. Vi delar ut en, vi delar ut två, vi delar ut alla tre som det brukar heta. Den första stjärnan som vi har valt att dela ut kommer gå till Noah Chamoun.
1: Chamoun tycker jag tog chansen i denna matchen. Jag tycker att han är, han är delaktig, han ser spelsugen ut. Han verkar liksom trivas på, på, på kanten. Och jag tycker att han oroade Älvsborgs försvaret- under den tiden han var inne. Uh, han blev ju utbytt sen och fick uh, ta emot publikens uh, applåder på vägen till, till avbytarbänken. Så uh, Annoa Chamon uh, är väl värd en stjärna. Som uh,
0: den som får två stjärnor i matchen har vi ju valt att uh, sätta Oliver Berg. Dels är det ju så här att det egentligen lossnar. Sen kan man ju tänka lite så här. Ja, fast poängen har ju inte suttit där nu på ett tag. Nej, men det här är en spelare som... Drag isär försvar och han liksom drar på sig en, två, ibland tre gubbar från motståndarlaget för att sedan öppna upp för sina lagkompisar. Och igår gjorde han det på ett väldigt bra sätt. Därför två stjärnor till Oliver Berg. Den som faktiskt får tre stjärnor som prenumererar mer eller mindre på den platsen är ju han som också köper upp alla bullar i hela Kalmarna. Han håller nollan. Ricardo Fredrik behöver ju löneförhöjning för de här bullarna.
1: Ja och inte bara Löneföring, utan han behöver ju dessutom mängd rabatt med tanke på eh, alla de. Alltså att han ska bjuda hela hela truppen på, på, eh, på fika efter att han har hållit nollan. Det är ju. Ja, alltså det, det är kaféet eller konditoriet som har den äran att ha Ricardo som stamkund. Ni bör ju dela ut en, en mängd rabatt för det är ju inte sista gången som vi ser nollan är fast liksom. Nej men verkligen inte, det här är ju en han har ju inte släppt in mer än
0: ja tre mål, släppte han ju in mo mot häcken liksom, men det är ju inte, det är inte mycket mer än det liksom, det, det är ju, hålls ju noller hej vilt jag menar jag vet inte, vissa... Vissa av dem på det här konditoriet känner nog att nu tjänar vi pengar för att han kommer att köpa bullar igen. Medan vissa kanske sitter och bara, nej men vad fan, ni orkar inte. Ska allt det här göras till imorgon också? Men då kommer ju han eh, så glad som han faktiskt är nästan jämnt ska jag säga. Och, eh, det går ju inte faktiskt att lämna den här matchen mer än att ge Ricardo Fredriks tre stjärnor. Han skulle kunna få tre stjärnor för den super FIFA-räddningen han faktiskt bjuder på på stopptid.
1: Alltså den är världsklass den räddningen. Alltså man, speciellt när Elfsborg får ju någon form av, av tryck i, i slutet eh, och skapar väl lite, lite halvchanser. Sen så kommer det ett skott utifrån. Och han, alltså får ju sträcka ut. Alltså jag vet inte, blev han några centimeter längre i den redningen? Det återstår väl att se när de ska mäta honom igen då antagligen. Men, men det så verkligen ut så. Det är en världsklassräddning. och det här, alltså vi har allsvenskans bästa målvakt både linjespelet, samtidigt som han är, alltså han är ju som en, vad ska man säga? En Libro, det är ju en position som inte finns speciellt mycket i fotboll längre. Men eh, Ricardo är väl målvakt, snedstreck Libro då, när det, kommer, när det kommer de här djupledsbollarna eller de här ja, långa pastejerna ibland. Han är ju ute och nästan nickar vid mittplan också vid en situation. Så att han, han är ju vaken och på tå hela tiden. Eh, och han håller ju otroligt hög klass Så att, eh, är inte han... Allsvenskans bästa målvakt efter säsongen så, så är det riggat. Ja, det borde ju vara så. Och Pratar vi om som håller väldigt, väldigt hög klass kanske
0: lika högklass klass som Ricardo Fredrik så är det ju det som vi vill gå in på i matchens frågetecken ändå. Det är ju så här att man har nu sålt slut ja, men ståplats i dostkurvan under, ja, vad är det, sex av sju hemmamatcher eller vad är det nu? Det, det är någonting sånt i alla fall Och nu ska man vara ändå noga med att säga att ja, det är för att det är så billigt att gå på fotboll och stå på storplats. Ja, men de har höjt priset till i år jämfört med förra året samtidigt på storplats så det kan vi inte heller skylla på. Och det är liksom en stämning som ja, men man inte har skådat på det sättet heller. Helt plötsligt så har man en rejäl kurva där nere, liksom, även om man är på en kort sida. Men det är liksom just att det, det är ett jävla liv om vi nu ska vara sådana. Och det man då stör sig på, eller jag personligen väldigt mycket, är ju att jag förstår så här, när man flyttade ner ståplats från andra etaget upp i det där ökända hörnet till säsongen 2014 så plockade man ner ståplats då ju och då hade man en bit i mitten till ståplats och så hade man stolar vid sidan. och ingen aning om varför, men det var väl för att man skulle ha någon form av levande sittplats som aldrig levde, jag vet inte. Men just att det, det blev liksom inte så i alla fall. Och nu då känner man ju det att ståplatsen är liksom utsåld. Sen är det liksom halv, inte halvtomt är det inte, men det är ju liksom inte fullt på de stolarna heller. Så man, man liksom bör ju ändå lyfta en, en hand i det här klassrummet och faktiskt fråga vad varför har vi stolarna överhuvudtaget? Är det liksom folk som, ja, alltså när man ändå inte kan köpa till ståplats där är utsåld fast det är ju inte alla stolar
1: som är fulla. Jag liksom förstår bara inte. Varför plockas inte stolarna? Man kan väl inte köpa, eh, köpa de platserna heller va?
0: det tror jag knappt man kan längre. Jag, jag vet inte det där. det här får Marcus Roselund på, på kontoret, kansliet får väl, får väl svara på det om det går över men jag tror, jag tror knappt det och det man då liksom kan, kan ha åsikter kring är ju att ja men ska man verkligen Säger så här Ska man liksom verkligen ta bort stolarna då riskera att det inte blir slutsålt och låta den vara kompakt och att folk då får jaga biljetten på sociala medier vilket folk faktiskt gör, vilket också är helt sjukt att, att man liksom jagar en ståplatsbiljett två dagar innan. Men ju, just det här liksom att ska man inte plocka stolarna utan låta det bli utsålt eller ska man, ska man liksom plocka dem då och så får man inte läsa att det är utsålt. Nej, men det kanske ändå är så att helt plötsligt får man in mer folk och det är klart att jag känner väl det att antingen så så, så liksom plockar du stolarna så till att folk kan köpa och gör sektionen ännu större eller så liksom ser du till att folk inte kan sitta på stolarna och lägger bandroller över eller någonting sånt här som så man, man kan göra på andra, lång, andra kortsidan liksom att, alltså det, frågetecknet är väl så här: när ryker stolarna? Under gårdagsmatchen mot Älvsborg så äh, mötte jag en person i pressrummet som äh, överraskade mig väldigt, väldigt mycket. Dels så äh, är det så att äh, jag är ingen aning om vad den här personen heter, jag har aldrig träffat honom innan. Men han kom fram, klappade om mig och sa det att det är ett väldigt bra jobb du har gjort. Jag är en av dina största supportrar i det, det du faktiskt har gjort. Äh, och vad har då jag då gjort eller ställt till mig kan ni ju undra över då kanske. Och det är ju så här att jag har ju skrivit en bok som heter Från pappas knä till pressläktaren. Jag går mer eller mindre igenom hur man kan gå från att vara supporter på ja men de träbänkarna som var på Fredrikans faktiskt till att sen. Ja, men faktiskt göra det vi gör nu: dels att ja, skriver texter för en support-hemsida, dels göra podcast och massa sånt här. Hur kan det liksom se ut? Och vad, vad har jag ändå för minnen av det KMFF som jag upplever ändå har förändrats under de här 20 åren, som den här boken då eh, handlar om? Det är så här att den här boken finns fortfarande till salu, dels hos mig personligen som ni jättegärna får höra av er till. Det är också så att Akademibokhandeln i Kalmar City ihop med Dillbergs har boken också. Jag kommer under slutet av sommaren även att sitta på Dillbergs för dels försäljning och signering av boken likt jag gjorde mot Värnamo på guldforgen. Så att jag vill säga tack så mycket till alla er som har köpt och ni som inte har köpt. Just nu i juli ut så är det ett kampanjpris på 180 spänn för den och då är det inklusive frakt var du än bor i den här världen. Så att gå jättegärna in och köp den boken så blir jag jätteglad. Jag säger tack till er som redan har köpt. Nästkommande motståndare för Kalmar FF efter den här vinsten mot Evelsborg med 1-0 är ju då de laget som är, amen, står på hissen redan för ner till superrätten eventuellt. Det är ju Degfoss som hemma plan har stora valla där den här matchen då ska spelas. Man ligger ju alltså riktigt, riktigt illa till om man nu ska vara så. Man har två vinster på om det är 14 eller 15 matcher. Och deras bästa målskytt är hör och häpna Diego Campos på två mål.
1: Ja, eh, DG Foss eh, är väl inte det laget som är mest kaxigt just nu i, i allsvenskan. Eh, vi vet väl själva hur, hur det kändes för oss när vi hade åtta poäng eh, och stod på, på avgrunden till, till Superettan. Sen så eh, räddade ju eh, bergstande till det till exempel. Då. Och eh, ja, alltså, vad jag vill ha sagt är att det är nog jobbigt för, för DG eh, och att man nu senast eh, spelade ju mot i botta. och det var väl inte alltså det var väl inte världens gladaste match om man, om man håller på på DG Foss eh, man, man åkte ju på en en utvisning också eh, ganska solklar jag såg den matchen eh, frågar man inte får jag mig inte varför det måste ha varit för att vi ska möta Degerfors inom en, en snar framtid annars kanske man inte hade slått på den i i eh, eh, vad ska man säga? familjevardagsrummet i, i brist på annat på tv men, men eh, den utvisningen som jag vill komma till den var ju ganska solklar och den kanske är en eh, ja två matcher i alla fall minst med en utsträckt brist eh, och dobbarna före och, och hela kalaset helt enkelt men DGF som motståndare är ju, jag tycker de är rätt så jobbiga ändå. Sen så kan man ju luras av att de, att de ligger sist och att det är jobbigt och sånt där. Men är det någonting som, som mindre föreningar och mindre klubbar har som styrkor är ju att man sluter sig ihop med, med samhället, med sina supportrar, med styrelse, med spelare och man... Man liksom vill göra någonting tillsammans så man växer av det. Så att jag, jag tror inte det blir någon jättelätt match på stora val under, under söndagen. Utan vi, vi får nog kämpa ändå. liksom
0: Ja, men det tror jag. Det, det är väl liksom just så att vi har ju sagt det innan i alla fall. Att är det så att en, ett lag har det väldigt svårt så är det väldigt tacksamt att möta karmeffer. För där brukar liksom trenderna brytas eller sådär. Och jag jag tror väl på något sätt att antingen så kommer matchen bli en klangjubel fullständigt, att det liksom körs över med 4-0 eller någonting eller så blir det en sån här irriterande match igen där man liksom man faller tillbaka i liksom de här mönstren då att, att man har gjort en jättebra insats och sen så kommer det menar, någon mindre bra insats istället och jag menar DG oss borta de, de liksom kämpar ju med Alltså näbba och klo för att ens hålla sig kvar på den här klippan de liksom sitter på. Sen är det ju så väldigt mycket kan hända. Det är fortfarande bara halvtid i allsvenskan, det ska vi komma ihåg. Men just att det är... nej, det är liksom ingen lätt match på att åka ner, och... eller ner, man åker upp och gör man faktiskt, och att till Värmland då. Men just att att komma dit och att tro att man på något sätt ska kunna spela ut dem att de bara står med mössan i hand och redan, redan är nere det är ju extremt naivt att liksom tro det.
1: Jag tror absolut inte att eh, spelarna och eh, Rydström tror det eh, och är det så att spelarna visar någon, eh, någon typ av tecken på det så kommer ju Rydström att vara på dem som en, som en igel att de absolut inte får tänka åt det hållet utan här ska det gås ut, det ska göras ett jobb, vi ska eh, fortsätta att mala ner våra motståndare sakta men säkert, avgöra matcherna Får de att springa, får de att tycka att det är så fruktansvärt skitjobbigt att möta oss. Och det, det är viktigt att man gör det från start så att DGFs inte får någon... Alltså de ska ju inte ha någon, någon luft överhuvudtaget inledningsvis. Utan man. det gäller att mata på liksom från, från första början. Sen så supporta och sin sida kan ju... Tycka att eh, ja, men vi ska möta någon som ligger sist. Eh, vi ska åka upp och, och vinna med, med 3-0. Annars så är det skitdåligt. Men man ska komma ihåg att ingen match i Allsvenskan är enkel. Det fick vi reda på i matchen mot eh, Sundsvall. Borta till exempel. Som man helst vill eh, spela om. Eh, för att den var så pass eh, jobbig att, att titta på. Men... men det jag vill ha sagt är att DG Foss kommer att kämpa precis som du säger med näbbar och klor. Man kommer inte ge sig en millimeter. Man kommer att försöka spela så kompakt som möjligt defensivt så att vi inte kommer igenom och kunna hitta våra ytor. Jag tror de kommer att bevaka Oliver Berg ganska rejält. Simon Skrabb ska ju inte ha bollen alls heller om man är motståndarlaget så att det är skitviktigt att vi fortsätter med ett högt bolltempo, får Degerfors att springa och tycka att det är skitjobbigt hemma på sin hemmaarena, stora av alla. Ja, men
0: verkligen och är det någonting man liksom ändå kan, kan liksom alltså hoppas på så är det ju att man just ska liksom jaga livet ur ur Degerfors på det sättet sen är det väl liksom så vissa utan de här alltså nu vet jag inte om det är så men det känns lite som att Allsvenskan är så himla inte o, eller o, kanske ojämna när det gäller liksom arenor och så vidare. Det är de små idrottsplatserna och det är de jättestora byggnaderna för miljarder liksom så här att det kanske då är så att jag menar, trivs jättebra hemma på Stora Valla som vi som, som vissa lag börjar undrar vad, vad det liksom är för plats man har kommit till överhuvudtaget och det är, väl, det är väl just det man liksom kan, kan känna är är viktigt just i en sån här match att de är säkert jättetrygga där hemma på sin hemmaarena då, men att inte låta dem vara det utan liksom vara extremt liksom jobbig verkligen och på något sätt göra så att de
1: hoppas att när det är halvtid så borde matchen vara slut. Ja, det är ju den inställningen man vill, man vill att de ska ha i, i, och när man är motståndare till, till oss helt enkelt. Att det, det ska vara skitjobbigt och man ska få Kämpa och slita, och alltså, man ska inte få en enda poäng gratis, eller en enda målchans gratis när man möter oss. Um, nu låter det som att vi är något uh, världslag här, men det, men det är den inställning man vill ha, oavsett. Liksom. Um, och ja, jag hoppas på att vi. Att vi kommer därifrån med, med tre poäng givetvis. Eh, och samtidigt att eh, ja, kanske våra offensiva spelare eh, hittar nätet i, igen. Eh, nu eh, vet vi ju inte helt säkert hur jag har inte läst de senaste rapporterna. Men, men eh, Lars Sätra gick ut eh, skadad i, i matchen mot Elfsborg igår. Eh, och det lät väl som att det var någon stukning eller något sånt där. Jag, jag vill inte spekulera ens i det där för det, det ska vi inte göra. Men, men han är ju vår bästa målskytt oavsett vad man säger med sina fyra mål. Så att han är ju han är ju viktig både defensivt på fasta situationer och, och även offensivt i och med att han är ett sånt hot i, i luftrummet. Så att ja det är, våra offensiva spelare och Oliver Berg har ju, har ju kommit igång igen nu med målskyttet efter ja, segermålet igår. Så att har det lossnat nu? Ja, jag hoppas det. Så, att, äh, Vi vi, äh, vi ska väl åka iväg därifrån med, med tre poäng. Vi har ju inte, alltså, vi har ju slutat jinxa i den här podden. Det har jag ju sagt åt dig att det får du ge fasen i. För det, det, har, ju, det har ju gått äh, tvärt emot de gångerna. Så att, äh, ja, men det, du, är, du är färdig för, för denna säsongen eller?
0: Ja, det verkar ju så. Jag satt ju igår och kände det att jag vill inte ha 0-0 och då gjorde jag den äran till alla att jag tippade 0-0 i halvtid och sen tog det tre minuter och sen blev det mål. Så tackar mig att det blev 1-0-seger då. Ja, men då får, får vi väl uppmana alla då att tippa, tippa förlust då. Så, alla ska eh. tippa 0-5 eller 5-0 till Degefors och så blir det inte det. Eller blir det det och då är ni miljonärer sen.
1: Ja, fast vi är vansinniga att vi inte vinner och det är väl det som är, är huvudsaken. Ja, i princip. Eller kan du ju skänka allting till eh, Ricardo för nästa match när 0-0 då? Ja. Eh, mängdrabatten ska han väl ha fortsatt. Eh, så ja. Eh, Nej, men det är. Man. Är det inte lite långt nu att vänta en vecka med att de ska spela igen? eller? Ja, Alltså,
0: egentligen, man vill väl egentligen det här att det. När det går så här pass bra, då vill man ju nästan alltså, inte ut dagen efter. Det hade man ju inte orkat. Men jag menar just att, alltså, att man hade haft någon match i veckan där ju inte gjort någonting. Och jag, menar, jag tycker att vissa uh, spelare i allsvenskan som uh, tränar så pass mycket som de gör. Och faktiskt gör uh, uh, överhuvudtaget så ska kunna spela två matcher i veckan utan problem liksom så Och sen, sen är det väl så att. Man vill väl jättegärna egentligen inte vänta alltså den, den här veckan då, för att man ska få spela igen. Liksom. Sen, sen väntar jag ju mycket hellre en vecka än att behöva spela mot något lättiskt lag i någon conference league bla 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 inför liksom ingen alls. Men just att, att vänta den här veckan, det är klart att den är extra jobbig nu när man liksom vet att man har en vinst i ryggen. Liksom. Och jag tror att det hade varit lika något om man hade förlorat. Då hade man ju liksom haft revanschlustan igång istället.
1: Ja, eh, alltså, men när, när vi var små till exempel eh, nu, nu tänker alla så här, nu ska han berätta något här som tar en timme. På 90-talet innan Kristus. <laughs> <laughs> ja, nej, så gammal är jag inte än. Men, eh, ja, men när, när man var på Fredrikans eh, och det var alltså utskrivna träningstider till exempel, så då kunde vi ha spelat match då dagen innan där och sen men sen var man ju där på träningen dagen efter och, och liksom kollade ja, sitt lag igen då fast inte när de spelade match utan då var, det ju, då var det ju träning men då var det väl alltid någon provspelare man skulle spana in. Ju.
0: Ja, det var ju kvadraten och återhämtningsträning sånt här kul. Det var det man åkte ner och kollade på.
1: Men det sket man ju i vad det var liksom. Det, bara man fick se sina, sina hjältar så var man ju var man ju tillfredsställd den dagen ju.
0: Ja, det var man ju faktiskt. Och det, det är väl också det som är det roliga nu att ni som ska upp till Degerfors det är ju ändå en bussfull full, det måste man ju ändå säga. För några, om vi pratar om att ståplats är utsåld i liksom vissa matcher, eller de flesta matcherna nu så kan man ju säga att en full buss mot Degerfors det hade man ju inte sett röken av för ett tag sedan. Då hade det varit ja, en mini, halvfull minibuss, tre supporter, sju flaggor där uppe.
1: Ja, men samtidigt så desto mer hjärta tror jag att man åker upp. Även hur, hur många till antalet man är. Vi hade ju tre supporter för några år sedan va, som, som åkte på, på allt och såg allting hemma. Och, alltså, det, det är ju en bedrift som är helt sjuk egentligen. Man är ju inte i närheten av den, den själv. Så att, ja, men, men, precis som du säger så är det ju så att det hade vi nog inte sett röken av en full buss liksom en vecka innan en match mot DG Bbotta. botta samtidigt så tror jag att i den här euforin som är som är just nu Kalmar FF är högt upp i, i tabellen. Man spelar en fotboll som får vilket lag som helst och, och mår må dåligt motståndare då alltså. Så att ja, det finns ett intresse att åka på bortamatcher och Micke Målare och Jocke P, de har ju att göra med sina, med sina bokningar hit och dit och, och gör det med, med den äran måste vi ju säga. Så nej vill du åka till DG Foss och så vill du åka buss så kan du ju ta kontakt med Jocke P och Micke Målare så, så kanske det alltså de hoppas ju på så många bussar som, som möjligt. Så nej, det alla som har möjlighet till DGFOS. Ja, verkligen. Och kollar man på
0: Support Unionens hemsida just nu så är ju en bus full. Och det är väl. Jag tror det är ju klart så att hade det varit så att det är jättemånga nu som bokar här under den här veckan så kanske det antingen uppgraderas till något annat fint att åka med, eller så blir det ytterligare en buss. Så att jag menar, boka in er, se till att de blir tvungna att skicka en buss till och köp lotter så att ekonomin går ihop.
1: Ja, eh, vi var ju med i, i eh, ja, inte med i lotteriet så, men eh, till match mot AIK Botta så då var vi med och, och skänkte priser. Eh, du var med och skänkte en eh, signerad bok eh, som eh, tillföll, eh, var det Sverige Svedienäs som, eh, som tog hem den?
0: Det var det ju, det var ju, det var faktiskt väldigt roligt.
1: Ja, det var ju trevligt. Eh, sen så var vi med och eh, skänkte en eh, röda Brödet tröja också. Eh, så att, eh, ja, vi hoppas eh, du som vann den är nöjd med den. Annars får du höra av dig och byta storlek eller byta färg eller sånt där så, så löser vi det givetvis. Eh, men alltså, det händer ju väldigt mycket kring eh, botta matcherna också, inte bara hemma. Eh, jag tycker ju att eh, Supportunionen gör ett, ett fint jobb. Eh, så att det är ju bara att, att fortsätta med det. För eh, eh, ja, ni är hjältar helt enkelt.
0: Ja, det mest roliga var ju att det i den här resan då som eh, man var på senast mot AIK, då till och med sålde man ju eh, lotter på Twitter till slut. Det var, jag är i bussen, så ischa mig så löser jag fyra lotter till dig. Det var ju kanon. Eh, så det kan man ju också göra om man vill. Men oavsett det så åker upp till DGF, det här kommer bli eh, kanon och eh, ja... Nu får man väl säga så. Varför sitter, du? Varför sitter ni där och säger att alla andra ska åka upp när ni inte själva gör det? Jag hade jättegärna åkt upp denna helgen men dessvärre funkade inte denna helgen. Men någon form av bortamatch innan den här eh, vad heter säsongen är slut bör det ju bli. Och då är det ju inspelning på vägen hem.
1: Ja, eller på vägen dit kanske, som vi gjorde i matchen mot Mjällby. Har, har man inte hört det snacket där i bilen innan mjällby matchen när du kör så fruktansvärt fel och du skyller på allt möjligt utom, utom dig själv? Det är ju, det är ju värt att, att lyssna på om man vill ha lite, lite gnabb också, så här bröder emellan. Ja, det men verkligen. Så att
0: oavsett det så boka in er till DGF så vill ni inte åka buss vilket inte alla vill utan man vill åka bil själv. Så åk bil själv då eller kolla med några som bor längs vägen och så kör ni en egen roadtrip upp till vämland Det här kan nog bli ganska bra tror jag oavsett det. Men vad, vad liksom känner man för... Om vi kollar matchen generellt sett. Liksom, vad kan vi tänka oss för match i den här matchen? Är det liksom att är det alla på campus och ser till att det inte blir mål? eller Vad, vad, liksom, vad är det liksom vi ska ha för match?
1: Ja, men det är klart mycket av DGF-spel går ju genom Diego Campos. Han är ju deras bästa målskytt hittills. Han värvades ju in som en, en form av ersättare till Victor Edvardsen som fortsatte sitt äventyr i storstaden och Djurgårdens IF. Men ja, alltså det är ju den killen egentligen vi, vi måste ha mest koll på, tror jag. Han är skicklig och han, han kan göra sina mål och Ja, det är, så länge inte Djuric är med till exempel. Djuric är ju också en, en duktig spelare när han, när han vill. Så ja, det återstår väl att se om han, om han finns med i truppen också. Men, men Diego Campos tror jag absolut vi får, vi får se upp med. Och det är väl någonting att bita i för Rasmus Sjöstedt i, i djupledsspelet defensivt.
0: Ja, men verkligen oavsett hur det kommer att se ut så tror jag det kommer att bli en väldigt liksom alltså, spännande match om inte annat. Förhoppningsvis blir det väl inte allt för spännande jämfört med, eh, med hur matchen blev igår, utan det kan förhoppningsvis avgöras under ett tidigare skede, om vi säger så. Men oavsett det så ska vi ju faktiskt avsluta det här avsnittet med att vi lägger en tippning och jag ska. Inte jinxa helst överhuvudtaget, men jag hade inte mått dåligt om ifall det nu hade verkligen exploderat om man åker hem ifrån DGF med faktiskt 1-3 i bagaget.
1: Ja, jag hoppas ju alltid på, på seger, så jag tror och hoppas att vi åker därifrån med en... ja. 0-2-seger får man väl säga då. Eftersom vi spelar borta. Eh, Berg och mål. Och eh, jag tror att... Eh, eh, ja Är det inte dags för, för Kalle G, va? Jo, det
0: tror jag. Det hoppas vi väl absolut om inte annat. Eh, att... Eh, det blir målkara oss upp i Värmland. Vi gör som så här att vi tackar dig som har varit med oss under den här dryga timmen ändå när Röda Breda podcast. Vi rullar ju vidare som vi Kalmar FF också gör förhoppningsvis i seget tåg om man nu får säga så. Vi säger tack så jättemycket till er som har lyssnat. Vi återkommer efter matchen mot Degerfors när vi förhoppningsvis har vunnit. Det här är Röda Röda podcast. Vi är en support av dem småland stolthet